1: Hej och välkomna ska ni vara till Cineastpodden, podden för oss som älskar film där vi pratar om film. Filmer vi älskar, filmer vi hatar, filmer vi älskar att hata och filmer vi hatar att älska. Jag heter Andreas Barås och min gäst idag heter Sol Rydius, välkommen! Tack! Sol är, du är, kan man säga, legitimerad, det är man väl inte. Men legitimerad häxa, det är man väl inte. Certifierad. Ja. Eh, blessed by nature. Oh. Oh. Vad säger man? Oh. Självutnäm Självutnämnd?
0: Nej, det är alla andra som säger det.
1: Det är alla andra som säger det, no. just det. Eh, men du är ju liksom jag en nörd av rang och en av få människor som jag vet har kunnat outnörda mig åtminstone i åtminstone vissa ämnen. <laughs> eh, och det är jättekul att ha med och du har faktiskt valt eh, den första filmen, eller det, dagens film har du valt. Amen. Och det är filmen Besökarna, något så oväntat som en svensk skräckfilm. Jajamän. Från 1988, i regi av Joachim Ersgård, heter han, eh, som jag försökte göra lite research på den här filmen och jag hittade ingenting mer som den där mannen har gjort. Eh, det är för övrigt hans bror som spelar den här enerverade det, brevbäraren i filmen. Är det? Ja, och de har gjort en massa filmer tillsammans, men ingen film har väl nått den här filmens... Höjder, kan man säga.
0: Den är ju skitbra.
1: Ja, det är den absolut. Vi kommer att komma in på varför den är så fantastisk. Eh, I rollerna så alltså ser vi eh, faktiskt tre stycken, inte mindre än tre stycken, eh, guldbaggevinnare. Nämligen Kjell Bergqvist, Lena Ändre och Johannes Brost. Eh, och Kjellberghöst vill jag ju nämna i extra, extra fina ordalagar. Eftersom man hela filmen, eller åtminstone halva filmen, går omkring i bar överkropp och är otroligt deffad. Eh, även om man dricker folköl och röker typ ja. hela tiden. Eh, vi ska försöka ta oss igenom den här filmen. Det är ju, den är ju extremt 80-tal. Det måste ja. vi väl säga för det första. Ja. Och vad kan vi gissa att budgeten ligger på på den här filmen?
0: Minus någonting. <laughs> ja.
1: Kaffekassan från någon kommunförvaltning. <laughs> Nej, men det, det, öppnar med, det öppnar på med en landsväg där man ser en Volvo 740 tror jag. Mm -hmm. Som glider fram längs de svenska... Eh, svenska landskapen. Och ju, musiken, det känns ju som att det är någon som bara har gått freestyle på en Sint.
0: Ja, liksom, den är väldigt dramatisk.
1: Väldigt dramatisk, men det är någon som har tryckt in tre stycken så. Och i bilen så ser vi Kjellbergvist och Lena Ändre, Och redan efter, vad är det? 30 sekunder in i filmen får vi se hur jävla dåligt ljudsynkad filmen är. Ja, det stämmer. Tänkte du på det. Att ja. all, alla liksom så här, voice overs är: mm. Det känns som att de kommer sekund efter att de rör på läpparna så att allting låter fruktansvärt illa. Ja. Eh, Kellarkist och. Eh, Lena spelar Frank och jag minns inte, jag minns inte ens vad Lena Enders karaktär heter. Sara. Sara, Sara jag jag. Ja, ja, ja. Frank och Sara och deras två barn eh, har köpt ett hus ute på Vissan. Eh, och de ska flytta in eh, där. Eh, det
0: kommer inte vart någonstans det är, va?
1: Nej det gör det inte. Nej. Men det är, det är på landet i alla fall. Ja. Eh, och Frank jobbar som reklamare tror jag. jag typ. Precis, och redan ganska fort in i filmen så kommer det ju fram att de inte är riktigt är överens om det här, det här huset. Men det, är, det, det verkar som att Frank har tagit jättemånga dåliga beslut och allting hänger på att, som det var väldigt mycket på 80-talet och 90-talet, det var väl så här Ja men du ska göra någon deal, du ska göra någon grej. Han ska ja. presentera någon, någon idé för, för någon firma.
0: Allt hänger all... på detta.
1: Ja det här, det, ja, precis, allt hänger på det. Det här med att göra en budget och så här... Det, det, det försväva inte dem. Så att, nu är de fast i det här huset, långt ute på Vishan. Och det första de eh, träffar på är en, en brevbärare som kommer upp där på som sladdar upp på, på, på gången där Och
0: en jävligt skön brevbärare
1: ja jag vet inte hur jag ska förhålla mig till honom därför att jag tycker han är så fruktansvärt dålig skådespelare alltså varenda ja. han säger så, här, ja han måste skaffa brevlåda jag tänker inte köra upp hit varenda gång
0: tjacka
1: låda tjacka låda tänk inte köra upp hit varenda gång får köra ner vid vägen vet du alltså och Lena Endres äh, äh, karaktär är journalist och hon säger Men jag får ganska mycket post hit, skulle du kunna tänka dig att köra upp hit Varpå han då trycker in en banan i käften Det, är hans, han,
0: det han tar utan dem väl?
1: Nej, det kommer senare <laughs> ja. Den första bananen är han snäll nog att ha med sig själv <laughs> Så, så att han, han, det har blivit liksom hans gimmick på. Jag måste checka banan vad? det tycker ja. jag det är min grej så trycker han in en banan i köften och säger bara, okej okay då. Men bara för att du är så trevlig. Men du måste tjacka låda. Och han svänger iväg. Så familjen gör sig hemma hemmastad. Och vi klipper till att Frank då, Kjell försöka försöker sätta upp tapeter i barnens rum. Och han mm. gör någon slags solstollarna-imitation där. Tänk Just du på det, det. ja, ja. Frank ska försöka vara roligare och säga och så måste man lägga på En massa där Och jag bara säger det, det här är inte din Din liksom arena Kjell Nej, Det är en bland
0: mellan en tysk accent och solstolarna
1: Ja, det är fruktansvärt Illa i alla fall Men vi, vi Jag tror att ganska fort här och Det här tycker jag de gör ganska bra i den här filmen Att ganska fort så etablerar de vad är filmen handlar om? Att det är mm. någonting som inte stämmer. Och det gör ju Frank på ett hysteriskt bra sätt. Källverk ja. verkligen skådespel. Det vill säga han ser en dörr som står öppen. Och så säger han. Fan det är något skumt här alltså. Ja. <laughs> den första reaktionen som jag hade fått. Var ju bara. Ja oh, jag glömde stänga dörren.
0: Ja det drar. Det ja. drar.
1: Det drar precis. Men eh, redan efter första natten, tror jag, eh, så har alla tapeterna ramlat ner i, i barnens rum. Eh, och Frank eh, reagerar på, ja jag får väl sätta upp dem, Det jag måste vara något fel på klistret. <laughs> ja. <laughs> ja, eh, och vet du, jag, kom, och, jag ska också säga det att Frank, vid varje tillfälle han får, så tar han gärna en en öl ur kylen och trycker mm -mm. i sig. Och det är, det är så här också en sån här 80-talsindikator. Det är att det är såna här eh, glasflaskor med lite aluminiumfolie eh, upp till kapsylen. Kommer du ihåg det? Ja. Mm. Det var så typiskt. Han sprättar upp den, dricker direkt ur flaskan. Tittar ut genom fönstret, tänder en och Också en, mm. en tidsmarkör. Röker hus och så Ja, ah, fan, det är nog skumt här alltså. Jag tyckte jag satte upp den. Nu skulle de ha jävla tapeten att hålla. Men... Eh, redan efter eh, jag tror inte ens går en natt till utan de, de bara lämnar rummet och barnen ropar pappa, mamma och förresten, barnen fruktansvärt fruktansvärda skådespelare och jag, det, känns så, det känns så hemskt att hoppa på barn
0: hacka på barn jag har jag är moget alltså.
1: ja, ja jag tycker är, det det är lågt men det här är, det här är dåligt till och med för att vara barn
0: jo. mamma,
1: mamma, pappa, kom det har hänt något Ja. de springer upp och då har tapeterna ramlat ner igen ja. och nu är det ju någonting skumt. och dessutom, eh, så står de och borstar tänderna lite senare på kvällen och, mm. och, och, och Frank lägger märke till att det bubblar i toaletten just det ja och sen så hör han ett ljud det här är väldigt, det här gör de ganska bra alltså det att de, de fastställer att det är någonting skumt i huset genom att lägga in det här ljudet Ja! ja! Och det är någon slags flåsande som kommer från, från, från rören. Ja. Ja. Eh, och efter att de har ramlat ner den tredje gången så blir han förbannad. Och då måste de åka iväg och handla va? Ja just det, det ja. Ja, Måker iväg och handla och då kommer den självbet
0: också knä knäcker en bash i butiken och bara dricker. Ja, han, han blir
1: så jävla han blir så jävla lack på på ungen sin, på sonen som vill ha, som vill ha någon jävla någon jävla bil. Ja, någon jävla leksaksbil. Var på Kjellberg säger: "Nej, vi har inte råd. Vi har inte råd här." Alltså, ställ tillbaka den här nu. Men jag vill ha den. Ja. <laughs> Snälla! Och så går jag ner på knä och det är så Just jävla det. cringig scenen så att jag vill, jag vill, liksom, jag vill liksom här, jag måste pausa och skrika rätt ut för den är så jävla pinsam. Men, men det så, hjälper
0: ju för han får ju bilen.
1: Ja, men då vill han inte längre ha den.
0: ha den.
1: Och den är så jävla störig. Ja, och den där scenen var egentligen helt onödig för att den... den, den, den den tillför ingenting till filmen. Nej. Förutom att den kanske visar hur trött Kjell Bergqvist är. För ja. då går han och knäcker en folköl. Ja. Går vidare till damlektyrshyllan. Ställer ifrån sig ölen. Och sen så börjar han bläddra i någon jävla korsordstidning. Jävla, eller hela damtidning. Var på det kommer någon kärring förbi. Och bara, du ska betala för den sen va? Just och han det. bara, Men det är klart som fan jag ska. Kjell, Kjell i sitt trötta esse. Går iväg, betalar för någon jävla biljävel Köper mjölk 15 paket mjölk Du köper med Kommer hem till Lena Endre igen. hon säger Varför köpte du så mycket mjölk? Det kommer att bli dåligt Ja men då dricker väl jag upp den då? Säger verkligen. Dra drar upp ett jävla mjölkpaket Och börjar bälja direkt ifrån De här de här kommer ihåg de här blå NNP... Eh, eller om det var Arla... Eh, vet det, eller om det var milko bara Och sen, och sen så börjar de tjafsa igen. Liksom, att, varför köpte de här... Varför köpte de här, den här bilen? Vi har inte råd med det. Bra fan! Grappen tjatar ju! Så att, så att deras äktenskap är inte jättestabilt. För att allting går ut på att Frank gör någonting... Och Lena Endre försöker... Eller Kjellbergqvist gör någonting. Och Lena Endre försöker vara the voice of reason hela tiden. Men det går inte så jävla bra. Nej. Nej. Men då kommer... Eh, eh, det börjar hända mer eh, konstiga saker. Va? Till slut så ramlar den, den tredje... Jag visste, Kjell Kjellbergqvist köper ju i, i butiken så köper han hem någon jävla ding-ding-värde-tidning. Ja. Där han ser en annons om en spökjägare. Så man då bestämmer sig för att ringa För att nu har de här tapeterna Ramlat ner för lite för många gånger Så han har ringt honom Och yes. på vägen hem Samtidigt som familjen är i affären Så dyker då spökägaren Upp hos dem Samtidigt som brevbäraren För att de har ju fortfarande inte skaffat Någon jävla brevlåda
0: Man inte käkat låda
1: Ja visst ja, och vi ska ju nämna det att innan så har ju, har ju då Kjell i, har, ju, har ju hamnat i bråk med brevbärande för att han inte har käkat låda än
0: ja.
1: eh, och var på har slängt och han så fan tänk om det regnar får ju gå in med, med posten för fan så brevbärande har ju knackat på honom och så kliver han bara in och ser en klasse med sweet sweet bananer som han inte kan motstå för han har ju, han har ju säkert bara ätit 10 bananer idag så att han måste ju ha, ha sin bananfil. In. Och då dyker då den här spökjägaren som spelas av Johannes Brost är en jättefin lös för övrigt. Den, är, den ser, ser nästan inte alls påklistrad ut. Och det blir nästan sån här Stefan och Christer förväxling där där, där spökjägaren då tror att det är Brebäran som är Frank. Precis. Ja. Men äh, familjen kommer hem i alla fall, Brebäran sticker Uh, sticker därifrån Och Frank blir kvar Med den här jävla spökjägaren ja. Varpå uh, Varpå det blir Klipsen, Lena ändrar lite trött På Franks ytterligare Dåliga beslut Men nu sitter Frank och spökjägaren nere I, kö i köket och super Ja just Medan familjen sitter uppe och Frank då börjar berätta en hemska historier om tidigare han var med när Han polar till honom som var med om när, när det var demoner i ett läskigt hus. Demoner, just det. Demoner. Och då hör de ett ljud ifrån, eh, från vinden. Varpå de, de glider upp till vinden och eh, där finns det en dörr. En dörr eh, på en vägg som eh, de inte får upp. Och de hör något ljud och så blir de skrämda. Och så eh, inser om att eh, Eller inser spökägaren då Som heter Allan för övrigt Det är kor, namn. På en spökägare Det är inget, inte någon Ghostbusters här utan Allan heter han jag han... ska jag dricka lite kaffe här också Allan bestämmer sig för att ta med sig sin Ghostbusters-utrustning in i huset. Och det är någon slags låda med en jävla massa instrument. Och som jag förstår det så är det någon slags spöklaserkanon. Just... Som, som skjuter på spöken om det dyker upp ja. något. Och då dyker det upp ett spöke, tydligen, för den börjar skjuta vilt överallt. Ja, den dyker här... hela huset. Ja, och då säger han, ja just ja, vi måste ju jorda skiten också, kommer Johannes Brost på då. Så han tar världens längsta skarvsladd, som måste vara 200-300 meter lång i alla fall, Minst. springer ner till sjön. Det är inte vad. jag är inte någon elektriker, men jordar man, eh, jordar man el genom att slänga i en sladd ner i sjön? men
0: tappar han inte den så här skitkast.
1: Ja men han, han, tapp, han tappar den och helt plötsligt så får spöket fast i, i den här sladden mm. så att den slingrar sig runt eh, Allan och drar ner honom i ett jätter jättepaj i jätte, <laughs> scen där han bara, bara ramlar åt sidan så det ser ut som det, typ så här, grodan Kermit ramlar ner <laughs> ja. i vattnet liksom. Det är väldigt och stelt. <laughs> väldigt stelt. Uh, och tydligen då så, så dog han där för uh -huh. att dagen efter så är polisen på besök uh, och en rökande Kjell Bergqvist och en rökande Lena Endre uh, uh, för, har tydligen stelt förklarat för den här polisen då att det var spöken som tog livet av uh, Allan Larsson heter han dessutom. Just
0: du menar alltså att det var spöken som
1: <laughs> ja. det är så bra. Då ska jag alltså skriva i mitt protokoll att det var spöken. Som tog livet av herr Larsson Ja Jag kommer nog att komma tillbaka Och jag tror att han är nog Den bästa skådespelaren i hela filmen Den där polisen Och han en polis är förmodligen ingen sk skådis Tror du inte? <laughs> Nej det, Nej, jag det hade inte jag inte. Hade de med inte <laughs> Men jag tyckte att hans tysta skådespel Är nog det bästa För att det är nog mest så här bilder på att han står och röker Tittar ner i sina papper Tittar upp lite, lite mystiskt på paret igen. Och sen säger sina repliker, och sen går han ut. Mm. Var på ett stort bråk mellan, eh, mellan Kjellbergvist och Lena Ändre bryter det ut. Ännu ett. Ja, ja precis. Och eh, hon säger: Vi måste flytta härifrån från nu, Frank. Vi måste dra. Förstår du inte det? Ja. Eh, Var på han säger: Nej, det tänker jag inte göra. Oh, Okej, okay, då drar jag. Och så sticker hon bara. Utan barnen eller någonting. Hon lämnar barnen kvar med Frank. Just det. det... Just det. Hon, bara hon bara sticker. Ja. Kör som den... en
0: jävla då också.
1: Ja, Jajemensan. Och den här natten. Eh, då bor hon på någon jävla motell. Och mm. Frank eh, ligger och sover med barnen. Och plötsligt så hör han. Någon jävla elefantkliv. Eh, i, i det, eh, på, vinden. på vinden ovanför honom. Och han hinner precis upp i tid med, eh, med att ställa någon jävla byrå och barrikadera dörren. Och det är någonting jävligt tungt som försöker ta sig in från andra sidan i alla fall. Och barnen blir jätterädda. Och, eh, då kommer frank på den briljanta idén att han ska då ta, eh, ska då ta sig ut och på något sätt ta, eh, få tag på eh, vet du, Johannes Brosts eh, spökjägarutrustning klättra upp för den med, med den på ryggen upp för, eh, till vinden genom fönstret. Och han lyckas då på något sätt Ja just ja. Ja. vi ska också nämna det att, att Frank och Allan de lyckades ju ta sig in i det här vindsutrymmet och det visade sig vara någon jävla det måste jag säga, otroligt bra, eh, vad ska man säga, produktionsvärde där inne. Alltså den som är scenografen har gjort ett kanonjobb med det drummet, För det är något slags rum av vad jag tror är någon jävla warlock som har satt upp någon jävla altare med döda djur och spindelnät och någon jävla loggbok där han skriver att eh, det, det är mörka röster som kommer. Och så står det någon jävla jättespegel där inne. Och det är en massa voodoo grejer där inne. Jättemysigt. Mm. Ja. Frank tar sig i alla fall in där. Men han ramlar rakt igenom eh, taket. Och fastnar hängandes upp och ner. I, med, i fötterna. Eh, I den här spökjägarmaskinen. Eh, som hänger bredvid honom. Och sladden har tydligen åkt ut. Uh, och uh, plötsligt så kommer det här, det här uh, uh, ljudet tillbaka. Och Frank börjar flyga fram och tillbaka runt som jävla virvelvind <laughs> inne i det, här, uh, i det här rummet. Och till slut så åker han ner och får en jävla tak bjälk, bjälk över ryggen. Och då börjar man höra de här stegen igen. Mm. Och Frank han uh, försöker nå, han når precis den här... När jag eh, kanonen där. Men sladden är inte i. Så den här lilla pojken måste trycka i sladden. Och, och Frank skriker. Tryck i sladden! Sladden! Och varpå Frank vänder sig om. Och får precis syn på. Då får man se då den här demonen. Eller vad det ska vara. Precis. Ja och eh, som precis ska då ta honom men då får han precis insladden sladden i kontakttaget och eh, Frank trycker på knappen och den börjar skjuta vilt och tydligen skjuter den sönder allt åt helvete och sen sprängs allt! Ja. Exploderar!
0: Brinner som, som fan,
1: Ett jävla Armageddon <laughs> där inne men tydligen så överlever både då Frank och eh, barnen. Och samtidigt så har vi fått sett då att Lena ändå har fått, sett, fått besök av, eh, av spökjägarna Allans spöke Exakt. på hotellet. Som inte säger någonting, men hon förstår snabbt att... Eh, Något är på tok. Något är på tok och de talade viss sanning. Det är någonting eh, i det här huset. Så hon sätter sig och <laughs> kör sin Volvo i 200 km i timmen tillbaka till huset. Bland annat så kör de förbi våran älskade eh, två stycken kling och klang poliser som står och äter korv. Men hon hoppar in i bilen och börjar jaga i en Saab 900 tror jag det är. Och hon kör av bara helvete eh, ut förbi jävla bra bilkörning det får man igen.
0: Va hon kör ju ut på en åker och grejer
1: hon. Kör... Ja men hon kör ju så pass bra att hon lyckas skaka av sig poliserna. Hon flyger ju över någon jävla någon jävla gupp som vilket jag började undra, jag, jag började fundera på om den här filmen var liksom sponsrad av Volvo, eftersom den den fick Volvo att framstå i i så här bättre dagar än en Saab. Ja ja, det var ju en den, superbil. En superbil som flyger över ett diken, den Saaben bara stör ner. Ska jag tillägga så att en av poliserna spelades av PG Hylen, som var en av de stora eh, vittre ska man säga, sekändisarna på den här tiden. Han var för övrigt med i filmen Sökarna, där han spelade eh, nazist nazistledare med en flodde hamster eller katt på axeln. Eh, och var med i typ oddset-reklamer och så här. Men eh, Lena Endre kommer fram, hon har inte hjälpt till ett jävla skit, förutom att eh, förutom att huset håller på att brinna ner. Kashar Men kashar i huset. Lena Endre... Kör en Fast and the Furious. Rakt igenom hela jävla väggen. Bara krossar allting på huset. Och eh, Frank och barnen lyckas ta sig in. Och hon lyckas på något sätt att ja, backa ut. Och sen så kör hon därifrån. Och The End... På den här filmen. Och det, det kan ju låta nu som att vi har suttit här och bara typ massakrerat en, en, en lökig 80-talsrulle. Men jag måste säga att den här filmen tycker jag om mm. väldigt mycket.
0: Jag med. Det är, den, är, den är en favorit. Jag har den på DVD. Alltså den, <laughs> jag
1: älskar filmen. Det gör jag med. Jag gör det faktiskt. Jag hade den också på DVD eh, innan jag sålde min, hela min DVD-samling när DVD blev hopplöst ute. Jag blir mm. väldigt glad dock att du fortfarande har DVD-filmer kvar.
0: Den sparar jag. Den har jag ja.
1: Vilket du, gjorde du dig till förmodligen den smarta av oss två. för att jag var ju tvungen att leta mig ut på de fulaste streaming-sajterna som fanns bara för att kunna få tag på den här filmen. Mm. Eh, för svenska gamla B-rullar från 80-talet växer inte på träd. Så att ska man ha de här filmerna så måste man nästan få tag på dem på DVD. Jag kollade upp på, på vad den här filmen säljer på Tradera. Och det var ju typ alltså, ja, alltså ett par hundralappar för, det för honom i alla fall. Eh, det så så den, ja, det är, det är en klenod alltså. Ehm men vad ska jag säga eh, om den här filmen? Jag tycker att det, är ju, det märks ju att filmen inte har speciellt mycket budget. För de har helt enkelt inte råd med massa effekter i filmen. Men Nej. det tycker jag är till filmens fördel. Det är för att jag minns när jag såg den här första gången. Att jag blev nog fan... Jag såg, det var nog mina tidiga tonår. Och jag blev nog på riktigt rädd för filmen. Mm. Alltså jag tyckte att den är på riktigt obehaglig. För de, det de gör är att de använder ljudeffekter på ett väldigt bra sätt även om nu har kackat på hur dålig ljudmixningen är så är åtminstone ljudeffekterna och ljudmattorna rätt bra mm. det är lite halvpissig syntmusik men det är tillräckligt för att man ska förstå att okej, okay, nu är det en spännande scen och, och nu är det en glad scen då kunde han lika väl ha lagt in liksom en typ munspel eller en banjon när bredvärnan kom ja. Ja. men det behövde de inte göra men de här enkla saker som att det de, de bankar i golvet och det bankar på en dörr mm. och, och massa saker. Och sen att de spa, är väldigt sparsamma att visa eh, vad det är för, för, för spöken som är i det här huset.
0: Ja, det är jag, väldigt nästa... så subtilt hela tiden men det är ändå hela tiden hotfullt.
1: Ja, och jag kan tänka mig att det är så här, ska man göra en skräckfilm i Sverige så är det ju, det är ju så här man ska göra då den gamla klassiska spökestolen om hemsökt hus, det är det mest mm. klassiska, jag är väldigt svag för den typen av av, av skräckfilmer, alltså monsterfilmer och sådär, det, det, det reagerar jag inte alls på, men klassiska haunted house är min favorit trope det är ju ingen poltergeist om jag, skulle, om jag skulle säga att Poltergeist är nog, liksom, det är nog standarden för vad, hur man gör en Haunted House-film. Jag, jag älskar den filmen. Men eftersom de inte har den budgeten så kan de inte göra det. Men det här, här klarar de sig ändå ganska bra. Till och med den här demonen på slutet som man faktiskt får se är helt okej. Okay. Man, man ska inte freeze-frama för mycket. Nej. För då, då, då börjar man särskåda <laughs> den. Utan när den. Jag kommer ihåg när jag såg det med en kompis första gången. Och han... Jag, jag hade ju sett den innan så jag visste vad som skulle komma men när den kom den här demonen, den flashade bara förbi en sekund, ja. så skrek han rakt ut för han blev så rädd för det blir en sån, det blir en sån vad ska man säga jumpscare ja. det, det, man har inte väntat sig för att få se den
0: nej utan... det var ju innan jumpscare var hela filmen, det här man blev rädd en gång och så.
1: Mm. Ja, precis. Och jag tycker att Jumpscares är ganska billigt knep att, mm. eh, att skrämma en. Utan jag vill ju i så fall att man ska bygga upp stämning. Och det gör man här. att Det är ett, det är ett hot. Och som sagt, jag tycker att eh, det, man märker att det de har lagt pengar på i den här filmen, det är förutom då att betala löner till de tre stjärnorna mm. i filmen. det är ju för Jag kan ju säga att de kan ju inte betala betalat mycket pengar för, för, för soundtracket. Det, det, det känns som någonting som jag skulle kunna ha gjort. Liksom, det kanske var brev där Men så här kommer det här Leksaks Casio Synth Som man kunde sätta på eh, autoplay med så här, Wake me up before you go go eh, Utan det de har lagt ner pengar på Förutom stjärnorna är ju faktiskt eh, Scenografin mm. Det är ett creepy hus eh, Som skulle eh, som jag, Ja det finns ju inte Förmodligen längre för att har sprängt Det åt helvete Eh, och det tänker jag också så här, om jag får veta att ja, vi har ett hus här som ska rivas om två veckor ja men låt mig spela in en film här så ja. kan jag göra vad fan jag vill eh, men framförallt är det då den här lilla vinsutrymmet eh, där de kommer, det ser ut alltså jag har sett alltså, amerikanska storbudgetfilmer ja, som har haft sämre eh, Vet du, shock value eller liksom scenografien, det rummet mm. det påminner lite grann om tänkte du på det eh, Evil Dead
0: jag tänkte precis säga det, ja, där de hittar liksom Necronomicon och, och allt det här Precis, det ser,
1: ja. så det märks ju att den här filmen har influerats av någonting mm. eh, med all rätt därför att Evil Dead är ju en var, ju en, var och är en stilbildande film för hur det. man gör skräckfilmer mm. eh, har vi någon, Vad kan vi säga mer om den här filmen? När såg du den första gången?
0: Jag, jag tror jag var typ 9-10 kanske. Mm. Och jag var livrädd för den. Jag tyckte han var så jävla läskig. Och det var mm. en scen som skrämde mig mer än alla andra. Och det är ju när Kjell Bergkvist och Lena Endre ligger och sover. Och så oskar är det ute. ja Du vet vilken scen jag menar.
1: Ja, jag vet exakt vilken scen jag menar. Mm
0: -mm. Och då, äh, hon ligger och sover. Han vaknar till. Och så liksom lyser blixten upp rummet. Och han tittar på henne och då ligger hon och skrattar där i sömnen och tittar på honom. För ja, flynade ja. och jag tyckte det var så obehagligt.
1: Just ja, för det är en mardröm va? Det, 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 är liksom, det händer inte. Utan det är Nej, man,
0: man, det får man liksom inte riktigt veta. Han tänder ju lampan, väcker henne och ja. hon undrar ju vad fan han håller på med. Ja. Men han, ja, det är bara något så här konstigt, väldigt obehagligt. Vad fan var det där? Mm. Ja.
1: <laughs> Nej, jag, jag håller med dig. Det är väl nog filmens första jumpscare. Jag gör mm. det lite grann förut. Det den jumpscaren och den med demonen, det är de två. Men jag tycker att som sagt, du har helt rätt, den är obehaglig för att man såg den inte komma. Men eh, jag, jag har ju väldigt goda minnen av den här filmer också, därför att jag, den fick mig att liksom känna mig illa tillmods. Nu känner jag inte samma saker, för nu är man ju lite mer luttrad. Men jag har ju jag tyck, jag, jag är väldigt förtjust i den här filmen, att jag, på samma sätt som jag är väldigt förtjust i svenska 80-talsfilmer. Det ligger liksom en jönsson aura över filmen. Ja. Det här med att folk röker hela tiden Det dricks öl, tar med fan hela tiden Kjell Man bråkar Bergerqvist... om
0: jättekonstiga grejer
1: Ja, och Kjell så här, helt omotiverade ilskeutbrott utbrott han får Vad han bara. spriten? Ja, då dricker jag väl för fan upp den här jävla Den här, den här... Han, han är förbannad på Lena Ändre För att hans jävla reklamidé Inte går igenom
0: Ja vad fan, vilket jävla stöd du var då Jag dricker väl upp, vad fan är spriten? Alltså... Ja, men, ja, men replikerna är ju helt underbara. Vad är det? Han säger ju någonting. Det är något jävligt skumt i det här huset och då säger du: ja, och han heter frank. <laughs>
1: Och jag kan säga det, hade det varit några andra skådespelare så hade det ju inte funkat. Nej. Det men det gör ju så och Lena Endre gör ju det här att det inte funkar. För det här har vi två superproffs liksom. Men det är ju liksom allrätta, de här två båda två har vunnit eh, guldbaggen sen dess. Och Johannes Brost som jag när jag såg den här filmen inte hade sett några andra filmer än Jag tror att det bara var eh, den här Blackjack jag hade sett med honom mm. och eh, rederiet men det är först på senare år När han gjorde den här filmen Avalon mm. Såg du den? där han spelar någon slags förlängd version Av sig själv tror jag en, en, Någon partyprisse eh, som har Alkoholproblem eh, Och det var ju lite allmänt Jag ska ju inte ta heder och ära av, av Johannes Brosser Som jag älskar honom väldigt mycket eh, Han har ju tyvärr lämnat oss För några år sedan Men det är ju att eh, han var ju känd för att han Inte gick framför kameran Utan ett par öl under västen. <laughs> och det märks lite grann tror jag. jag. Jag skulle inte bli förvånad om de drack öl på riktigt på den här filmen. Eh, nej. <laughs> Vi kan även säga att Kjell Bergqvist och Johannes Bros förenades ju faktiskt i, i filmen Bröllopsfotografen många år senare. Eh, där de, om du, har du sett den?
0: Nej, för det känns inte som en film jag skulle gilla. <laughs>
1: Jag kan garantera att det är en film du skulle gilla. Det är, ju, det är Ulf Malmros som har gjort den. Som har gjort Smala sussi. Så det, den är otroligt rolig. Okay, och, väldigt, och väldigt så här... Eh, vad ska man säga? Tycker du om, tycker du om eh, landsortshumor eh, mm. så, så eh, kommer du att gilla den. Och varm och fin film. Det är inget konstigt. Kjell Verkvist gör en fantastisk roll som en avdankad skådespelare. Och Johannes Bros spelar någon överklassgubbe från Lidingö. Oh. Mycket bra. Men slutbetyg på den här filmen. Eh, för, för mig så får den i skräckchangen och framförallt i svensk skräckchangen så är det en solid 8 av 10 för mig. Det är en film som jag kan eh, se om och om igen och jag tycker att den är lika rolig varje gång. Eh, den ger mig inte samma kalla kårar men hantverksmässigt så, eh, så är den absolut ett, eh, en Guldnugget. Och jag rekommenderar alla att se filmen Besökarna från 1988. Eh, vi är inte bortskämda med svensk skräck. Så att den här tycker jag alla borde ha sett. Vad får du av dig då Sol?
0: 10 av 10. 10 av 10? Ja, men just... ta... den, bara för att när man tänker på när den är gjord. Mm. Skådespelarna. Genren. Det, det, det finns ingenting Alltså det finns ingenting du kan jämföra med från den tiden Nej,
1: det är helt rätt Så eh, Våra varmaste rekommendationer till lyssnarna Att se Besökarna <laughs> Svensk film i regi av Johan Ersgård Som jag hade hoppats på skulle få en stabilare Karriär än vad han fick, men det fick han tydligen inte eh, eh, Så Den här ska ni se Nu, kära lyssnare, har det blivit dags för Veckans topp 5 Lista Top Top 5. 5 Top 5 Veckans Top 5 Veckans Top 5 är min lista Och det är topp 5 filmer från året 1995 Och det här är, det är väldigt kul att göra sådana här listor när man går in på ett specifikt år Därför att då får man också chansen att påminna som Just ja, det året kom den och den och den filmerna ut Och det här kan jag säga var ett fantastiskt filmår 1995 alltså. Så att jag hade faktiskt svårt att få ihop det till en topp fem lista. Hade jag gjort en topp 10 lista hade det varit kanon. Men nu måste jag skala ner det till fem. Så eh, jag var tvungen att kill my darlings här. Och som vanligt är det här min lista. Det betyder att det är min åsikt och har ni andra lyssnare. Och framförallt du Sol, någon annan åsikt. Så, så eh, är det helt okej okay att ha det. Det är helt okej okay att tycka om filmer som ingen annan tycker om och vice versa. Då kör vi. På femte plats. Desperado. Robert Rodriguez, äh, vet du remake av sin egen lågbudgetfilm för några år tidigare som heter El Mariachi som handlar om äh, en, en just en mariachi som är då en mexikansk äh, musiker. Så man kan hyra Trubadur. ett mariachi. Ja, Trubadur, men du kan ju hyra ett band med mariachis mm. äh, och så, som har olika instrument och så sp spelar de spanska låtar. Äh, vi ser Antonio Banderas i huvudrollen. Eh, och eh, manus är skrivet av Quentin Tarantino faktiskt tillsammans med Robert Rodriguez. Och Tarantino själv dyker upp i en, en biroll. Det är så enkelt som att det är en man eh, ska eh, hämnas mordet på sin, eh, eller mordförsöket på sig själv och mordet på sin typ fru. Och han skjuter sig igenom hela jävla en mexikansk staden och jävla druglord heter eh, eh, styr. Och det som gör den här filmen så fantastiskt bra är att det är ju första gången, förutom då El Mariachi, som vi fick se Robert Rodriguez kärlek till övervåld. För det sprängs saker hela jävla tiden. Det är fantastiskt soundtrack. Bland annat sjunger, sjunger ju Antonio Banderas en låt själv. Mm. Ehm. Som man gör fantastiskt bra. Det är mycket så här mexikanska tropes. Jag tror, vad heter han? Danny Trejo dyker upp som en knivkastande. Långt innan karaktären Marchetti var uppfunnen. Så dyker han upp som någon jävla, någon jävla henchman som kastar knivar. Antonio Banderas kallar in sina... Sina mariachi-kompisar som har vapen i sina gitarrfodral. Vara på en har en raket i, i sitt gitarrfodral och den andra har två typ kulsprutor. Och det är bara fantastiskt övervåld, fantastiskt mycket explosioner. Salma Hayek går och, äh, är med och hon går omkring i, i, i såna här typ. Ja, mexikansk damkläder med fantastisk urringning hela, hela filmen. Det sprängs, folk flyger åt alla jävla håll och Quentin Tarantino blir skjuten mitt i en, en av sina snuskhistorier som alltid berättar. Har du sett den? Ja, sett den ja. Ja, det, det kan du rekommendera. Eller hur?
0: Ja, men jag, jag har nog bara sett den typ en gång och det jag minns mest är ju Samhag. Ja.
1: Sandra Hayke är fantastiskt snygg. <laughs> ja. Under sina Glory Days så kan, kan hon ju varit en av topp fem snyggaste kvinnorna i världen förmodligen.
0: Definitivt.
1: På fjärde plats. Heat. Michael Manns eh, gangster-epos. Eh, som eh, handlar om, att man får följa en polis. Och hans gäng, eh, polisen spelas av, eh, av Al Pacino. Och ett, en rånarliga som leds av Robert De Niro. I andra rollerna så ser vi bland annat Val Kilmer och eh, Sharon Stone. Eh, och det är så kul att man får följa de här två gängen eh, parallellt. Eh, där Val Kilmer har då substansproblem och aggressionsproblem. Eh, och eh, Robert De Niro är, spelar ganska lågmält jämfört med vad man brukar göra. Al Pacino, han går ju 200% Al Pacino och skriker saker som Show me what you got! Show me what you got! Come on! Eh, och den har ju naturligtvis en fantastisk eh, eh, vidarekänd scen som de flesta känner till där Robert De Niro och Al Pacino för första gången i filmhistorien möts i en scen. En kort scen där de, där de möts på en diner där de förklarar hur mycket de respekterar varandra men om de kommer i varandras väg så kommer de inte tveka och skjuta ner varandra. Allting avslutas med en lång, episk scen där det här rånet blir då stört av poliserna och folk skjuts till höger och vänster och jag ska inte spoila för mycket men den är, är helt fantastisk och den här filmen kan man säga bildar ju skola lite grann för hur Christopher Nolan eh, jobbar bland annat om man har sett The Dark Knight-trilogin som han gjorde Batman-filmerna så är de väldigt väldigt inspirerade av just eh, filmen Hit har du sett den? Nej! Då har du eh, en film som jag kan varmt rekommendera men otroligt bra. Jag menar, behöver jag säga mer än att Robert De Niro och Al Pacino är med i samma film.
0: Bara alltså, där. Jag är ju ingen Al Pacino-fan. Men, men Robert däremot de Niro. är det ja.
1: <laughs> ja, precis. Så, och den här filmen kanske gör dig till ett Pacino-fan. Pacino, Pacino är, var ju som, är ju som bäst tycker jag när han går full Pacino och skriker. Jättemycket. Typisk Al Pacino, ja. <laughs> ja, precis. På tredje plats. De tolv apornas armé. Oh! Terry... Terry Gilliam eh, regisserar den här filmen Terry Gilliam är för de som inte känner till det han var animatören och den som ansågs vara mest weird i hela Monty Python-gänget <laughs> eh, eh, han regisserar en film med Bruce Willis i huvudrollen där eh, den utspelar sig i framtiden, där Bruce Willis eh, där, där mänskligheten har i princip blivit helt utplånad av någon slags virus.
0: Det, man får och väl Bru säga att det är, en ganska, alltså det är en ganska nära framtiden då va?
1: Ja, det utspelar ju sig bara om några år Jag tror att de ah. gjorde jag tror att Vi såg en sån här tidslinje Och det skulle typ vara i år Eller nästa år eller sådär oh, shit. Där hela, hela, hela mänskligheten Blivit utplånad av kanske Covid-19, vi vet inte eh, eh, Och eh, Bruce Willis eh, Är någon jävla mental patient Som skickas tillbaka i tiden För att då stoppa Terrororganisationen som då släppte Löst det här viruset och ledaren för det terrororganisationen spelas av eh, Brad Pitt- med hästsvans och löständer. Och tror jag... Några, några linser som gör honom vinnögd. Den är helt... Eh, han, är, han, är, han ser helt fantastisk ut. Det, ja. det, det, man ser att det är Brad Pitt. Men han ser så jävla grotesk ut. Kan man. vara
0: en av de bästa rollerna han har gjort faktiskt.
1: Ja, Brad Pitt. Eh, jag ja. önskar att han fick göra flera sådana roller. För att det visar ju vilken kapacitet han har. Att inte bara göra... Liksom... Eh, rollen där han ska stå i ett hörn och vara snygg och ät, äta någonting.
0: Och ta av sig kläderna.
1: <laughs> ja, precis. Eh, den här tycker jag det här är en av mina absoluta favoritfilmer. Dels för att den har jättekonstigt kameraspråk. Det är mycket så, här så kallade Dutch angles. Och det är alltså när man ställer kameran på sne och mm. filmar. Och det är egentligen sånt som jag hatar om det inte är gjort i rätt kontext. Det finns en film som är använt i fel kontext. Och det är då filmen Battlefield Earth. Som är en av de sämsta filmerna som någonsin har gjorts. Men i den här filmen så funkar det perfekt. Och alla har nog fått perfekt regi. Det är för att de, Bruce Willis spelar sitt vanligt, vanliga skeptiska prata i mungipan och kisa lite eh, stil. Medan eh, Brad Pitt är ju den som skiner i hela filmen. Han bara, han bara går full jävla bananas. Och sen har den några så här weird scener och ganska öppet slut som man är väldigt tolkningsbart. Som gör att den här filmen film som man kan se väldigt många gånger och, och lägga märke till saker. Så det här är en 100% en film som jag rekommenderar. Du gillar den också eller?
0: Den är ju bra.
1: Har du sett en äh, äh, Har du något mer att säga om den?
0: Jag, jag, jag kommer ihåg att jag var ganska... Jag var... Jag såg den nog strax efter den kom ut. Då var jag inte så gammal liksom. Men jag fastnade mm. för den direkt. Och jag ja. har alltså nog sett den tre fyra gånger till efter det. Bara för att jag, jag var tvungen att ta in den liksom.
1: Precis. Och det här är en film som jag tror att man måste se nu. med mm. I vuxen ålder. Med den livserfarenhet man har. Och de kritiska ögon man har. För att den är väldigt detaljrik. Och det är väldigt många saker eh, att man kan lägga märke till. Mm. På andra plats... Nu börjar vi närma oss finalen här. The Usual Suspects, eller de misstänkta som heter på, på svenska. Brian De Palma rekonstruerar den här filmen, även känd för att ha gjort Scarface. Den här Usual Suspects det är en film som, ska jag säga, är bäst första gången du ser den. Utan spoilers. Den är bra även när du ser den andra gången, när du vet vad som kommer att hända. För den här är en film som bygger helt och hållet på sin twist. Här, det handlar om ett gäng eh, småförbrytare, bland annat Benicio Del Toro, vi ser Steven Baldwin eh, och Kevin Spacey och några till, som, och, och jo, Kevin Pollack bland annat, som eh, får eh, bli kontaktad av en mystisk herre som jobbar för en ännu myst mer mystisk herre. Eh, och de ska utföra en serie eh, serieuppdrag åt honom. Och sen så visar det sig att det är någon som börjar mörda dem en efter en. Och eh, ja, det här är en film som jag egentligen inte kan säga mycket mer om än så. för att som sagt, den bygger helt och hållet på, på twisten som kommer på slutet. Men det här är en film som... Om man skulle göra en, en, en topp 10-lista på filmer du måste ha sett, så är här en av dem i alla fall. Har du sett den själv?
0: Alltså, jag vet att jag har sett den, men jag kommer inte ihåg den.
1: Då är det här en film som du direkt ska skriva ner på din lista att det här blir ett kvällsnöje. Någon, eh, för att det här är en film som, det, som sagt, den är gjord eh, 1995, eh, men den håller till fan lika bra idag. Eh, 100 procent. Den är ett nöje varje gång man ser den. På första plats. Och det här är en av mina absoluta toppfilmer. Äh, vet du äh, Favoritfilmer of all time. Och det är filmen Seven. Oh, oh. Eh, 1995. Så gjorde då. Äh, David Fincher. Det här mästerverket. Med Morgan Freeman och Brad Pitt. På tal om honom. Andra filmen hade mig med på den här listan. I huvudrollen. Det handlar om två stycken äh, poliser. I ett tror jag. New York, ja. där det verkar som att det regnar hela jävla tiden. Där de utreder mord på en mördare som mördar enligt de sju dödssynderna. Och den här filmen är så jävla mörk och så jävla brutal. Och varje offer de, de träffar på har mördats på ett, ett vidigare sätt än det förra. Ja. Och det... Den är så jävla deppig, filmen. Så att, eh, det här ska vi inte heller spoila någonting. Därför att, mm. eh, jag kan bara säga det, att det är en, den är spännande. Har man inte sett den så är den spännande från början till slut, hela tiden. Morgan Freeman är fantastisk i sin sedvanliga roll som gammal och trött. För det har han, tror, har han varit i 30 år, tror jag. Typ. Eh, Brad Pitt gör en av sina bästa roller någonsin, tror jag.
0: Det, säga spelar... att det är imponerande att han gjorde de så olika filmer samma år. Det hade jag inte en aning om.
1: Ja, de kom ut samma år, ja. Ah, Precis okay. Men Brad Pitt är då... Han spelar ju egentligen en snygge och kaxig polisen. Men han är nog den som har mest känslor i hela filmen. Mm. Han har några scener där han, där man sitter och, och känner så mycket med honom och, och det han går igenom. Att det är svårt att inte liksom få en... På en klump i halsen själv. Det var för så jävla tungt. Um, och sen när det dyker upp en tillkännskådes som jag inte vill auta det för att det spoilar också, också lite grann. Men det här är en, en film som man måste ha sett. Den, den håller lika bra idag en fantastisk thriller. Um, fungerar det, det är en sån finns film som jag kan sätta på varje gång. Och bara, jag kan bara ha den i bakgrunden bara för att jag gillar att höra stämningen. Mm. Det totala jävla mörkret eh, i den här staden. Och det har blivit lite av David Finchers så här, signum i filmer som man gör att det, det finns liksom inget hopp någonstans i, i de här filmerna. Eh, några sista ord om, om Seven? Uh,
0: jag tycker den är jättebra. Uh, den som du säger, det är jätteäckliga sätt liksom, de här mm. ja, morden sker på. Men sen så överraskar den ju om och om igen. Den har ja. ju moment när man... Åh, fan! <laughs> och det hände så många gånger i den filmen. Ja när man tänker ja, det, på, oh,
1: ja och det är, därför, det är därför det här är en film som också mår väldigt bra av att se flera gånger. Det är för mm. att då börjar man pausa och titta på detaljer och så inser man att eh, det finns en scen där som inte heller ska spoila, men eh, de hittar en bok med massa anteckningar från mördaren. Mm. och i den boken så är det alltså någon som har suttit och skrivit en massa gibberish sida upp och sida ner eh, och, och liksom att ens ta sig tiden att skriva med sådana lite liten text som de har gjort det, tyder ju på dedikation mm. och därför jag kan bli så imponerad av bra scenografer, bra liksom öga för detaljer eh, men nu har vi närmat oss slutet på det här avsnittet i alla fall och jag vill tacka dig så hemskt mycket Sol för att du ville vara med i sin podden.
0: Tack för att jag fick vara med
1: och tack så hemskt mycket för er lyssnare. Vi är tillbaka om en vecka igen förhoppningsvis. Vi, jag, försöker släppa, jag försöker släppa den här podden eh, med veckovisa intervall. Det är inte alltid jag hinner. Det är inte alltid jag har tid. Men jag försöker göra så gott jag kan. Jag är bara glad att ni lyssnar. Eh, vi finns på Facebook, vi finns på Instagram och vi finns på Patreon. Eh, nästa vecka är det en ny film och en ny topplista. Hålls bra till dess. Hej!
0: Say hello to my new friend. Yo, it's it is. It is. Here's Johnny. I did not hit her. It's not true. It's bullshit.
1: I did not hit her. I want the truth. You can't handle the truth.